0: w podcaście poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o nagrodach Akademii Filmowej, czyli Oscarach. Mówią do Was, Michał i Marek. Zapraszamy. Zanim porozmawiamy o Oscarach tegorocznych i nie tylko tegorocznych, chciałem Ci powiedzieć, Marek, że... Dzień przed Oscarami zostały wręczone Złote Maliny, czyli nagrody dla najgorszych. A o najgorszych filmach rozmawialiśmy już w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Dlatego może, żeby dopełnić tego obrazu, to chciałem Ci powiedzieć, że najgorszym filmem przez Akademię Złotych Malin został uznany film Diana Musical. Film, który jest na Netflixie i który bardzo mam ochotę obejrzeć po tych wszystkich negatywnych reakcjach.
1: Tak, bo rozmawialiśmy o nim poprzednio i bardzo się cieszyliśmy z tytułu. Tak, Diana
0: Musical jest to dwa słowa, które idealnie idą w parze. Diana, smutna historia, musical, coś wesołego. Coś roześpion- śmianego, rozśpiewanego. Także Diana Musical to jest najgorszy film i da- również najgorsza aktorka. Giana The Wall, która jest znana z brodowowych występów i, i, i z innych musicali, ale podobno bardzo strasznie zagrała tutaj. Też jeszcze tego nie wiem, ale ciekawa sprawa jest taka, że kosmiczny mecz nowy też dostał dużo, dużo złego i LeBron dostał nagrodę. LeBron James. King James, tak, tak. Natomiast nagrodę odkupienia dostał i do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy, Został Will Smith. Nagrodę odkupienia za to, że był nominowany przez ileś tam wcześniejszych edycji Złotych Malin za złe role, a w tym roku, jako że zagrał dobrą rolę w King Richard i jest nominowany do Oscara, to Złote Maliny mają w zwyczaju dawać wtedy taką nagrodę odkupienia, czyli że ktoś się podniósł z tego dna i robi dobrze teraz.
1: Zjadł już wszystkie maliny i teraz przeniósł się na coś innego. A za jakie role Will Smith dostawał nominacje do Złotych Malin? Jestem
0: pewien, że za Bardzo Dziki Zachód, ale za co... Czyli
1: za ten, za który dostał 20 milionów dolarów? To
0: dokładnie za ten film, za Bardzo Dziki Zachód, Wild Wild West dostał złotą tą malinę i też za film Tysiąc Lat po ziemi. M. Night Shyamalan, gdzie grał ze swoim synem i dostał tam nawet dwie za aktora i za najgorszą obsadę, a oprócz tego był nominowany jeszcze nawet za...
1: Za aktora i za najgorszego ojca, czy...
0: No, na pewno za...
1: Na pewno za męża nie dostanie i to wiemy już teraz, na pewno ale wcześniej jest... tego nie
0: widzieliśmy. mężem jest złotym. Ale ważna rzecz w kontekście tych złotych malin tegorocznych jest taka, że była tutaj kategoria najgorszy film Bruce'a Willisa. I rozmawialiśmy na ten temat już w poprzednim odcinku i tutaj zostały wybrane 8 filmów z poprzedniego roku, w których Bruce Willis zagrał i wszystkie zostały nominowane i z tych nominowanych był wybrany jeden najgorszy film Bruce'a Willisa, czyli Kosmiczny Grzech, Cosmic Syn. Wszystkie z tych filmów są podobno bardzo złe, ale jeszcze nie wiadomo było wtedy, kiedy były te nominacje i ogłoszenie nagród tego co dzisiaj wiadomo na temat Bruce'a Willisa mianowicie tego, że on odchodzi na aktorską emeryturę ze względu na swoją chorobę.
1: Smutna wiadomość członkowie jego rodziny poinformowali publikę o tym, że Bruce Willis przechodzi na emeryturę. Według mnie zasłużony aktor jak sprawdzałem w ponad 100 produkcjach grał i zapisze się w naszych pamięciach jako fajny aktorki na akcji no, no i właściwie nie tylko. Bruce Willis będzie zawsze dla mnie przynajmniej charyzmatycznym uśmieszkiem i, i takim droczącym się charakterem w filmach różnych. Bardzo dobrze, że to ogłosili, no bo teraz na przykład jak myślimy o sytuacji Robina Williamsa, to większość osób jest przekonana, że on się zabił przez depresję, a tak naprawdę chorował na schorzenie, której, którego nazwy nie pamiętam, to chyba było coś związane z ciałami Ciału lewiego. Z lewiego. Ta, ta, ta. I to bardzo wpływało na jego stan psychiczny, na jego Ataki pod wpływem właśnie tego schorzenia podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Więc bardzo dobrze, że to ogłaszają, że to też ich uczłowiecza, co nie? To Tutaj widzimy świetnych aktorów, którzy po prostu się starzeją i to jest bardzo ludzkie, że, że odchodzą.
0: Nie jest to może fajne, ale jest to ludzkie i rzeczywiście dobrze, że to zostało ogłoszone, bo w tym kontekście tych ostatnich, tej ostatniej hejtu trochę na Bruce Aulissa, na te jego decyzje, na to, że gra dla kasy, na to, że 8 filmów w roku, żeby jak najwięcej zarobić i do takich słabych, to, że nie ma już tych dużych ról u, u niego w filmografii i jakieś były takie w, w, sytuacje, kiedy nie pamiętał tekstu, czy na planie zachowywał się bardzo tak nonchalansko i narzekali na niego współpracownicy i teraz widać, że jest to spowodowane chorobą, bo afazja objawia się w tym, że on na przykład ma problemy z mówieniem, problemy z zapamiętywaniem. I właśnie musi mieć asystenta, na przykład było już, że miał asystenta na planie, który mu pomagał, dawał mu kwestie, pomagał, podawał różne rzeczy. Jako, że aktor musi po prostu pamiętać swoje kwestie, no to on nie może, nie może występować. Jest to smutne rzeczywiście, tym bardziej, że on miał zawsze taki wizerunek twardziela ekranowego i poza ekranowego takiego zabawnego gościa, który jest jednocześnie twardy, jednocześnie taki cool i też go będę... No, szkoda mi go. Szkoda, że, że odchodzi na emeryturę w takim jeszcze wydawałoby się młodym wieku, bo 60 parę lat. No ale John McLean zostanie z nami na zawsze na pewno. Członkom Akademii tej Złotych Malin musi być teraz chyba trochę jednak głupio. W związku z tą kategorią i tą nagrodą trochę chcieli mu wbić szpilę, a się okazało, że no to nie jest wcale tak.
1: Ale dobrze, że Willa Smitha odkupili, bo jemu nie należy się żadna szpila. Tutaj mówię trochę z przekąsem. Tak
0: i do tego właśnie wrócimy. A teraz Przejdziemy do do tematu głównego naszego odcinka, czyli Oscary, Nagrody Akademii Filmowej. Zaczniemy może od historii tej nagrody. Przejdziemy tak przykrojowo przez przez, te 94 lata, kiedy Oscary były rozdawane, a skończymy na tegorocznej edycji.
1: Oscar. Historia nieopowiedziana.
0: (laughs) Skąd nazwa tej nagrody? Bo ja w wywiadach czytałem, że, że są różne wersje i nikt... Nie wie, czy jest w ogóle jakaś prawdziwa wersja. Nagroda Oscara wzięła swoją nazwę nie wiadomo skąd, bo nikt tego nie pamięta już podobno dzisiaj. Są są, są głosy takie, że Walt Disney to wymyślił. Czy była to Betty Davis, która twierdzi, że to ona wymyśliła tą nazwę, ale nikt tego nie może potwierdzić.
1: Jest jeszcze jedna teoria, że Margaret Herrick, czyli bibliotekarka Akademii na widok statuetki, stwierdziła, że przypomina jej wuja Oscara Piersa i tak to miałoby się przyjąć już.
0: Wiemy natomiast, że pierwsza edycja rozdania Oscarów miała miejsce 16 maja 1929 roku w Los Angeles i rozpoczął to wszystko Louis B. Mayer czyli producent bardzo wpływowa postać w Hollywood dawnych czasów, a zaczął to po to, żeby mieć władzę, kontrolę nad swoimi producentami, filmowcami, reżyserami, ponieważ wtedy był podział filmowców na pięć Kategorii Byli reżyserzy, aktorzy, pisarze, technicy, producenci. I jego słowami stwierdziłem, że najlepszą metodą, żeby zarządzać filmowcami, jest wieszać im na szyi medale. Jak dam im nagrody i puchary, będą się zabijać, żeby produkować to, co ja chcę. Więc to była motywacja, żeby stworzyć Oscary i wręczanie nagród. I pierwsza gala miała miejsce właśnie, tak jak powiedzieliśmy, już w 29 roku. I była ta gala płatna dolarów kosztował wstęp na nią. Było tam wtedy 270 gości i zwycięzcy byli znani przed ceremonią. Czyli nie było to tak jak dzisiaj, że była to niespodzianka, tylko wszyscy wiedzieli, kto wygrał, ale przyszli tylko odebrać sobie nagrody. Nie było wtedy jeszcze żadnej transmisji. Pierwsze transmisje mm, były dopiero w latach 50 a transmisje radiowe w latach 30
1: e, Jeszcze jedna jest teoria powstawania tych Oscarów. Jaka motywacja za tym stała? Otóż tak jak powiedziałeś, Mayer chciał mieć trochę w szachu tych ludzi kina, a ludzie kina byli bardzo słabo opłacani, albo w ogóle nie byli opłacani. Mijały czasem miesiące, zanim aktorzy dostawali hajs. No i sytuacja robiła się trochę gorąca. Ludzie kina, artyści, producenci zaczęli tworzyć grupki, które miały wywrzeć presję na, na Mejerze I ten właśnie, tak jak powiedziałeś, z tymi medalami, żeby ich trochę uciszyć, żeby nagradzać ich, doceniać ich, ale ale nie wypłacać im tych pieniędzy jednak jeszcze tak na bieżąco. Trochę jak w takim filmiku, który widziałem gdzieś w sieci, jak menadżer zaprasza swoich pracowników do sali konferencyjnej i mówi im, że niestety nie ma pieniędzy, żeby im wypłacić wynagrodzenia w tym miesiącu, ale że postanowił wypłacić im wynagrodzenie w komplementach. (śmiech) I oczywiście... Jest trochę śmiechu wokół tego, ale dopiero pod koniec filmiku okazuje się, że menadżer kupił sobie nową Teslę, dlatego nie ma pieniędzy dla swoich pracowników. No i to zadziałało. Ci aktorzy, aktorzy przede wszystkim, no tutaj pewnie jakaś próżność też się pojawia z ich strony. Podobał im się ten układ i to bardzo fajnie zadziałało, no bo z jednej strony byli nagradzani, byli doceniani jako ludzie, którzy wykonali jakąś część pracy, sporą część pracy, po czym Dołączali do tej akademii, po czym nagradzali samych siebie i ta akademia rosła, rosła w członków i to była taka grupa ludzi, która zaczynała dbać o siebie. No i w tym momencie akademia to jest takie bardzo finansowo nagradzające spotkanie.
0: Akademia, o której mówisz, pełna nazwa to jest Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Często właśnie się mówi, że akademia rozdaje Oscary, a kto rozdaje te Oscary, no to zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Kto jest w tej akademii? No, czyli tak jak powiedzieliśmy, zaczęło się od właśnie Louisa B. Mayera, legendy Hollywood. Zresztą to był biznesmen, tak jak powiedziałeś, on, 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 on zwracał uwagę bardzo na kwestie biznesowe. On był trochę despotycznym biznesmenem, ale założycielem jednym z założycieli wytwórni MGM, Metro Goldwyn Mayer. No i właśnie dzięki niemu mamy tą nagrodę. A czy, czy ta nagroda wtedy miała jakieś znaczenie? No Wydaje mi się, że to tylko było dla nich wtedy takie dla wewnętrzna nagroda filmowców, o której wtedy się raczej nie mówiło, tylko tyle, że miało to zmotywować tak jak, tak jak już wspomniałeś, miało to zmotywować i, i wynagrodzić tym filmowcom to, że na przykład nie ma, nie ma wypłaty jeszcze, czy, czy po prostu żeby poczuli się docenieni. Zresztą wtedy ta pierwsza edycja to był tak naprawdę, to był tak naprawdę prywatny, prywatna impreza obiadowa w, hmm. w domu jednego z producentów, twórców filmowy, filmowych Douglasa Fairbanksa mhm. też legendy Hollywood no i tak, no i od tej pory w, od tego 29 roku mamy już do dzisiaj 94 edycje, czyli za 6 lat będzie setna edycja i jeszcze taka ciekawostka, że od pierwszej do ostatniej edycji zostało wręczonych razem 3140 Oscarów
1: fantastycznie <śmiech> na te, na te, na te... wszystkie pozłacane zupełnie niezłote natomiast, nie wiem czy wiesz, ale kino, w ogóle film jest tuż po wojnie najlepiej zarabiającym najlepiej zarabiającą gałęzią biznesową najwięcej dochodu jest z tworzenia wojnie. filmu, tak pierwsza jest wojna, na tym się najwięcej zarabia hajsu potem chyba, chyba na trzecim miejscu jest film, tworzenie filmów a na drugim co jest? podcast? jest nasz podcast, tak to by się zgadzało nie tylko podcast, a podcast WI. <laughs>
0: Dobrze, dobrze, wszystko się zgadza. Ale jeśli właśnie o samej statuetce mówimy jeszcze, no statuetka jest w kształcie rycerza, trzymającego miecz w rękach i stojącego na rolce taśmy filmowej. Wykonana jest z brązu i oblana 24-karatowym złotem. A zaprojektowana została jeszcze, tylko powiem, przez Cedrika Gibbonsa to jest ten Cedric Gibbons, gdyby coś a wykonana przez George'a Stanleya Akademia składa się obecnie z prawie 8 tysięcy członków i są to filmowcy, oni są zapraszani do tej akademii przez innych, musi przynajmniej dwóch członków Akademii z danej kategorii wyrazić zainteresowanie zaproszeniem jakiegoś filmowca i zarząd musi to przyklepać i wtedy ktoś jest zapraszany do Akademii i ma prawo głosować na filmy. Akademia składa się z różnych gałęzi kategorii, tak jak są kategorie nominowanych filmów, tak samo są kategorie w Akademii, czyli są reżyserzy, montażyści, operatorzy i z każdej kategorii ludzie, czyli na przykład operatorzy, wybierają filmy nominowane w kategorii najlepsze zdjęcia. aktorzy wybierają Wybierają filmy nominowane w kategorii aktor-aktorka i tak dalej. Natomiast w kategorii najlepszy film mogą wybierać wszyscy członkowie Akademii, z tym, że nie jest tak, że największa ilość głosów to film wygrywa, tak jak w pozostałych kategoriach, czyli jeśli najwięcej operatorów zagłosuje na dany film, to dany film dostaje Oscara za najlepsze zdjęcia. Ale jeśli chodzi o najlepszy film, to wcale tak nie jest. Każdy każdy z członków Akademii dostaje kartkę i ma tam powiedzmy od 5 do 10 filmów uznawanych jako najlepsze, czyli 5-10 nominacji. I numerują od najlepszego do najgorszego, czyli dają numer 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ilekolwiek tam jest tych filmów. Po czym te miejsca są zliczane. Filmy nazywa się to ordynacja preferencyjna. Jest to jakieś pojęcie matematyczne, które zlicza największą ilość pierwszych miejsc. Jeśli chodzi o wymagania, jakie film musi spełnić, no to... Film, żeby być nominowany do Oscarów, musi być minimum 40 minut, musi być wyświetlany w kinach w Ameryce przynajmniej przez tydzień. Dlatego dzisiaj filmy Netflixa są nominowane do Oscarów pod warunkiem, że przez tydzień są w kinach, a nie wszystkie w kinach są, bo one są głównie na Netflixie, ale Netflix prowadza je na przykład na tydzień do kina tylko po to, żeby zyskać nominację. Jak wiadomo, jak wszędzie przy wygranych decyduje tutaj kampania marketingowa danego filmu, czyli to czy ktoś dobrze prowadzi kampanię marketingową wśród członków Akademii czy źle dużo bardzo zmienia w później wynikach Oscarów. Nagroda Oscara zyskała na znaczeniu przez te wiele, wiele lat, po czym po tych wielu latach obecnie trochę straciła na znaczeniu znowu. Ale w międzyczasie działo się podczas rozdania tych Oscarów wiele ciekawych rzeczy. Kiedy gala zaczęła być transmitowana Na żywo, no to jak to wiadomo na żywo, zdarzały się różne wpadki, zdarzały się różne śmieszne rzeczy, zdarzały się różne dziwne rzeczy i teraz może wymienimy trochę z nich. Pierwszą taką ciekawą sytuacją, jaka zdarzyła się podczas rozdawania Oscarów to był rok 1939, kiedy Walt Disney odbierał Oscara za swoją przełomową animację pełnometrażową, czyli Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. I wtedy Shirley Temple wręczała mu honorowego Oscara. To była jedenasta edycja rozdania nagród. I Walt Disney dostał Oscara, jednego dużego Oscara i siedem małych wersji Oscarów, czyli Siedmiu Krasnoludków. Co było jedynym takim przypadkiem w historii Oscarów, żeby ta statuetka miała, była w jakiś sposób zmodyfikowana no i fajnie to wyglądało, bo to jest tak, że jakby nie jest tak, że już osiem osobnych Oscarów, tylko to była jakby jedna statuetka, jedna nagroda. Z czego obok na schodkach jakby obok Oscara stały, stało siedem malutkich Oscarów.
1: Czyli wokół jednej figurki, jakby Oscara wielkiej, było siedem małych figurek Oscara.
0: Obok, tak jakby schody nie. prowadziły do dużego Oscara, na tych schodach stały te małe siedem Oscarów, siedem krasnoludków Oscarów co wywołało bardzo duże rozbawienie i i, i zainteresowanie tą nagrodą też. A na przykład gdy 12 gniewnych ludzi dostawało Oscara chciałbym zobaczyć wtedy takiego takich 12 gniewnych Oscarów które
1: dostaje reżyser. A powiem o Marlon Brando który bojkotował Oscary ze względu na fatalne traktowanie rdzennych Amerykanów w Hollywood i zamiast niego na scenę weszła Sachin Little Feather, która powiedziała, że Marlon trochę się sprzeciwia ogólnej atmosferze i w ramach takiego protestu wysłał kogoś, żeby odebrał za niego nagrodę. Ta pani została wybuczana trochę przy mikrofonie, ale potem grzecznie wróciła na swoje miejsce, powiedziała tylko co miała powiedzieć. O tym właśnie jak rdzenni Amerykanie są traktowani i na tym to się zakończyło. Nie wiem czy to była pierwsza sytuacja, w której Oscary były bojkotowane, ale taka, która bardziej zapadła w pamięci. Tak,
0: to był 1973 rok i rzeczywiście była to duża sprawa wtedy, taki bojkot, no to była pierwsza taka sytuacja podczas gali rozdania Oscarów pierwszy taki bunt wielkiego aktora jakim był Marlon Brando ale również znanego ze swojego trudnego zachowania ze swojej nieprzewidywalności
1: ale to nie koniec sytuacji o których warto wspomnieć otóż w 1974 na scenę wbiegł golas Robert Opel artysta konceptualny on walczył wtedy o prawa gejów i wybiegł na scenę w trakcie gali w trakcie zapowiadania filmu i przyjścia Elizabeth Taylor, która to skomentowała, całe zajście skomentowała słowami, parafrazując, że ciężko będzie przebić to wystąpienie. I rzeczywiście musiał człowiek skraść bardzo dużo atencji, bo gdy pojawił się na scenie, a to była chwila, to była chwila, on tylko tam przebiegł z uniesionym znakiem no dla nas solidarności, ale takiego pokoju. I e, cała publiczność po prostu zaczęła, być brawa, krzyczeć i no tak. ciężko było na pewno potem im się z tego podnieść.
0: Tak, nawet prowadzący w tym momencie David Niven, aktor e, gość bardzo elegancki i też z elegancją wybrnął, ale też się sam śmiał z tego i sam na scenie właśnie rechotał. E, no i od tej pory, no bo to były czasy, kiedy jeszcze po prostu Oscar'y nikt się nie spodziewał, że coś tam będzie się działo jakiegoś niespodziewanego, ale od tej pory ta ochrona zaczęła bardziej właśnie być już wtedy w czujności, że, żeby, żeby pilnować, żeby
1: nic się takiego nie powtórzyło. <śmiech> żeby łapać go lasy. Nie go lasów. Mieli takie szkolenie, tak, szkolenie najpierw przed rozdaniem Brali innego gościa, smarowali go olejem i mówili: Musisz się złapać. Ten, kto pierwszy złapie. This is your job. Biegnij. Od tego czasu, przez wiele
0: lat, Oscary były już bezpieczniejsze. Nie działo się nic takiego, co zakłóci, zakłóciłoby porządek gali, czy zakłóciłoby e, scenariusz, który, który, którego przestrzegali bardzo. Ale w 1992 roku aktor Jack Palance e, na scenie, podczas odbierania Oscara w, na scenie, za rolę drugoplanową wygłosił przemówienie, w którym opowiadał jaki to to on jest jeszcze sprawny w wieku 73 lat wtedy. Zaczął mówić o tym, że młodzi aktorzy są sprawni, ale on też może pokazać i Wszedł do pompki i zaczął robić pompki A, na scenie
1: nie pamiętam to
0: Na jednej ręce, w wieku 73 lat, szacunek Po czym zaczął robić na dwóch rękach pompki I wszyscy mu bili brawo Więc był to właśnie taki fajny moment I dla takich fajnych momentów często Oskary się oglądało i, I czekało się na takie fajne momenty Że
1: takie Improwizowane e, Szczere, zabawne Fast forward Rok 2000. W międzyczasie rzeczywiście pojawiały się jakieś sytuacje, które były mini, może może kontrowersyjne. Też nie takie, o których warto by wspomnieć, jak jakieś kiepskie żarty Davida Lettermana, czy Matt Stone i Trey Parker przychodzący w sukienkach.
0: No Matt Stone, Trey Parker znani są z takiego jajcarskiego podejścia i z kontrowersyjnych... Żartów i zachowań Dzisiaj by takie zachowanie myślę, że spotkało się z dużą, z, dużym, z dużą krytyką Tak, tak Ale wtedy było to, wtedy było to coś Takiego anarchistycznie zabawnego Stone i Parkera bardzo lubię zresztą Bo przecież stał wiadomo I nie tylko, ale też inne ich filmy, muzykale i, I Broadway i oni są super goście Ale teraz masz rok
1: Rok 2000 W którym to Angelina Jolie Postanowiła pocałować swojego brata Na takim Oscarowym afterparty Jamesa. Pocałowała go tak dosyć wyraźnie i tak centralnie w ustka i wywołało to falę cringe'u, chociaż nie wiem, czy wtedy używano tego słowa, raczej nie. Natomiast Angelina Jolie wypowiadała się, że bardzo kocha brata i to było taką konsekwencją spędzenia wielu miesięcy z bratem w szpitalu przy swojej matce, u której jest diagnozowano nowotwór i ten okres po prostu bardzo ich zbliżył, najwyraźniej na tyle, na tyle ich zbliżył, że, że w taki sposób to wyeksponowali.
0: Było to bardzo szeroko komentowane wtedy rzeczywiście i było to kontrowersyjne, bo brzmiało jak nie tylko braterska, siostrzeńska miłość, ale jak coś więcej, ale to wydaje mi się, że było rozbuchane i, i rzeczywiście no, ona nie miała tego na myśli po prostu, tak? Tak, tak. Ale z tematów pudełkowych i kozaczkowych mamy jeszcze, mamy jeszcze taki jeden, który później się wydarzył, czyli był to wielki pocałunek na scenie. W 2003 roku Adrian Brody, który wygrał Oscara za najlepszego aktora pierwszoplanowego w filmie Pianista Romana Polańskiego, wkroczył na scenę takim dzialskim krokiem, gdzie Holly Berry wyczytywała właśnie jego nazwisko i Zamiast najpierw odebrać się to ją chwycił i ją pocałował w usta, i ten pocałunek trwał i trwał po prostu. I po czym, po czym skończył się, całować i ona wyglądała na taką uff, uh, co się właśnie stało, ale była zadowolona, widać było. Po czym trochę ten, trochę ten incydent miał trochę negatywnych reakcji w mediach, że Aiden Brody zrobił trochę to bez jej zgody. Ale drugiej... Tak, tak, nad consensual, tym, tym bardziej w dzisiejszych czasach, by to już nie przeszło. Ale z drugiej strony było to rozegrane przez nią i przez niego jako coś takiego zagranego, zartobliwego.
1: To ten 2003 rok miał wiele wydarzeń. Tak widzę, że mam, ja mam tutaj dwie rzeczy, może nie jakieś skandaliczne, ale ludzie o nich mówią, jak Harrison Ford odbiera statuetkę za pianistę zapolańskiego i jak Michael Moore zaczyna mówić o tym, że Bush jest złym prezydentem, że wysyła ludzi na wojnę, że uzbraja Kraj, w broń, i że to jest po prostu niedobre, za co był mocno, mocno wybuczany.
0: To, tak, to, i to ciekawa sprawa, no bo on wtedy odbierał Oscara za swój film dokumentalny Zabawy z Bronią, który był ewidentnie antybuszowski i ta nagroda była polityczna, jak jego postać też ma Nikola wtedy. No i on, dużo ludzi go nie lubiło wtedy i myślę, że nadal nie lubi. Ma, ma wielu zwolenników, ale też wielu przeciwników, ale co najciekawsze, właśnie wśród zebranych w, w teatrze tam Dolby Theatre podczas zdania Oscarów. Było wielu jego antyfanów i dużo, słychać tam było, dużo buczenia i dużo gwizdów. Mimo, że przecież no, mówił, potępiał wojnę tak naprawdę. Tak? No, nie mówił nic złego. Tak?
1: Jak myślisz, czemu, czemu taka reakcja? no Bo on rzeczywiście stawał po stronie no, prawdy, powiedziałbym, i tak krytykował, krytykował swojego prezydenta. Każdy ma do tego prawo i wytykał Rzeczy, które były zgodne z rzeczywistością, a mimo to ludzie buczeli, ludziom się to nie podobało. Czy to dlatego, że upolitycznił odbieranie tej nagrody, czy nie zgadzali się z nim?
0: Wydaje mi się, że to było właśnie to upolitycznienie, czego nie chcieli tam. Chyba chcieli się trzymać z daleka od takich spraw dzielących ludzi, no bo wiadomo na Busza połowa ludzi jednak głosowała a połowa nie i i tak jak Murz zresztą stwierdził, że to były fałszywe wybory, no bo to też było spadło ze sceny wtedy. No i wiele osób tak mówiło, że to były fałszywe wybory sfałszowane. I Myślę, że właśnie chodziło o to, że nie chcieli, chcieli uniknąć polityki ze sceny, chcieli uniknąć dzielenia, a jednak na pewno na tym, na, na widowni było dużo zwolenników też Busha, no bo mimo, że artyści są jednak związani najczęściej z lewą stroną politycznie, no to tam widać było, że prawa strona też
1: jest. Mm, no to była taka wa- bardzo wyraźna reakcja publiczności, to rzeczywiście można było to zapamiętać jako coś odstającego. W
0: takim razie zostawmy politykę i idźmy dalej do roku 2011 kiedy to gale rozdania Oscarów poprowadzili James Franco i Anne Hathaway, co jest powszechnie uważane za jedną z najgorszych gal i najgorszych prowadzących w historii Oscarów. Ich wprowadzenie ich ten monolog otwierający i ich żarty podczas całej ceremonii spotykały się najczęściej z ciszą na sali Albo z jakimś nerwowym śmiechem. Wszystko było komentowane po wydarzeniu już jako cringe'owe i bardzo nieudane. No i było to wszystko takie awkward ewidentnie. I dzisiaj jest przytaczane jako, jako jedna z najgorszych
1: gal. To była ta sama gala, kiedy Melissa Leo przeklinała, jak odbierała statuetkę?
0: Tak, to była ta sama gala.
1: Właściwie ona jakoś nie przeklinała, użyła tylko raz chyba słowa fucking czy coś takiego i... I to tyle, więc jakby nie wiem, what the fuss is about. No big deal. Zwłaszcza też w tym środowisku, no nie oszukujmy się, to jest Hollywood, tam jest dużo dużo takiego liberalnego podejścia, tak jak przed chwilą
0: Tak, tak, wspomniałeś. Tak. Ale zależy im bardzo na oglądalności, a w telewizji wiadomo, nie chcą takich rzeczy, bo później są kary, ale w dzisiejszych czasach już skary są transmitowane z jakim chyba z pięciosekundowym opóźnieniem, mhm. i... Żeby,
1: żeby mogli zareagować.
0: Żeby tak. mogli zareagować. Tam siedzi facet w tej, w reżyserce i trzyma palec na przycisku <laughs> i tylko czeka.
1: Have one
0: job. One job, dokładnie. I tak przez 4 godziny siedzi z palcem na przycisku i kiedy usłyszy jakieś przekleństwo, to naciska i wycisza.
1: Niesamowite. O, w gala, organizatorzy gali Oscarów wymyślają tyle Tyle nowych miejsc pracy. Od łapania nagich ludzi po ludzi obsługujących jedne przyciski. Niesamowite to jest. Tak, jest taki push the button man. <laughs> Batoner. <laughs> You're the
0: Butner. Who is Butner? Batman. I mean Batman. <laughs> I'm Butner. I press buttons. I mean one button. No i co masz dalej? Co masz dalej? W 2012 natomiast na czerwonym dywanie przed rozdaniem Oscarów Sasha baran w przebraniu dyktatora, bo wtedy promował ten film chodził po czerwonym dywanie z urną i jeden z dziennikarzy, telewizyjna osobowość Ryan Seacrest podszedł do niego i przeprowadzał z nim wywiad po, po czym Sasha wziął tą urnę i chciał ją odwrócić żeby sprawdzić coś na dole, na dole napisane i wysypał na tego dziennikarza prochy z urny i na tej urnie było zdjęcie Kim Jong-il'a i mówił, że to są właśnie prochy Kim Jong-il'a niedawno zmarłego i... W stylu, jaki tylko Koen potrafi, z tą powagą i z tym takim prankowym stylem zrobił, zrobił aferę na tym czerwonym dywanie zaraz ochrona przybiegła, zaczęli go łapać zaczęli go odciągać, on nie chciał, on tą urnę chciał wiesz dla siebie i chciał, bo, przepraszał płakał za tym King John Killem biednym, tak więc A On się
1: pojawił tam w ramach takiego przyjaciela, który stracił
0: dyktatora, przyjaciela, tak mhm, tak, mhm. tak, tak, no jak w swojej postaci postaci z filmu, czyli postaci właśnie
1: dyktatora Lubię go, lubię go za to, że przekracza te granice i czasem nawet sam się boi że ją przekroczył i nie wie co jest po drugiej stronie tej granicy i ponosi konsekwencje, nierzadko
0: tak, i te reakcje wtedy osób, które wkręca też są bezcenne a jeśli chodzi o kolejny rok, czyli 2013, no była tutaj słynna wpadka Jennifer Lawrence która idąc po, o, po Oscara na scenę potknęła się na schodach przewróciła się, skomentowała to z gracją nawet, że dziękuję za oklaski bo na pewno to jest dlatego, że, że to są pity, applause dlatego, że się przewróciła Po czym rok później, w 2014, idąc na czerwonym dywanie, również przewróciła się, podknęła się o swoją suknię i przewróciła się na czerwonym dywanie. Więc od tej pory jest nazywana mistrzynią upadków.
1: Ona jest w ogóle mistrzynią wybrwywania z sytuacji. Ona bardzo fajnie komentuje sobie, robi takie self-deprecating jokes, tak trochę sobie pociśnie, ale z takim dystansem ona jakby wie, w którym miejscu może być fight-wapą i fajnie to komentuje z gracją z, z z taką świadomością siebie. Nie, nie ma chyba sytuacji, w której Jennifer byłaby, byłoby coś cringe'owego, bo ona tak to ogrywa, że wszystko wychodzi śmiesznie.
0: Tak, tak. Jest bardzo, bardzo dobra w improwizacji rzeczywiście i
1: naturalnie i bardzo wszystko wychodzi. dlatego taka dobra z też, aktorka też, bo... Tak, tak. Kiedyś pamiętam, jak na ulicy miała taką akcję, chodziła z mikrofonem i pytała ludzi, żeby wymienili um, najlepsze filmy, w których gra Jennifer Lawrence. Tak, tak, tak. I jakaś jedna pani powiedziała Jennifer Lawrence? I Jennifer mówi Yeah, I know,
0: who's that bitch? Tak, tak, też się lubię za to, lubię ją za to właśnie, za to poczucie humoru. A jest to ten sam rok 2013, kiedy Seth MacFarlane, prowadzący ówczesny galę Oscarów, zaśpiewał bardzo kontrowersyjną i źle przyjętą piosenkę pod tytułem We Saw Your Boobs. Była to piosenka, w której na scenie Oscarowej w stylu musicalowym wymieniał śpiewał i wymieniał aktorki obecne na sali, które pokazały swoje piersi w filmach zeszłego roku oscarowych, albo nie tylko zeszłego roku, ogólnie w filmach oscarowych. I to pokazanie piersi umożliwiło im zdobycie nominacji albo Oscara, co wtedy po prostu spotkało się z z bardzo wielkim, z bardzo wielką ciszą na sali, taką niezręczną i z kontrowersją taką, że z zarzutami o seksizm, no bo... Bo jednak była to niezręczna i nie na miejscu piosenka w tym miejscu. A to już te
1: czasy wchodzenia takiej społeczności woke.
0: Tak, to były już te czasy, kiedy się to zaczynało, a on jeszcze nie wyczuł wtedy, nie wyczuł wtedy atmosfery i zabrnął za daleko z tą piosenką. Jak go lubię, to rzeczywiście no, to było trochę niezręczne, nawet bardziej niż trochę. No i jeśli chodzi o niezręczne sytuacje, to rok później jeszcze jest John Travolta. I nie wiem, czy pamiętasz taką słynną y, sytuację, kiedy y, na scenie wyczytywał, zapowiadał a, artystkę, piosenkarkę, aktorkę, która miała śpiewać y, piosenkę z filmu Frozen, Kraina Lodu Zapowiadał y, Idiny Menzel mm-hmm. i zapowiadając ją He had one job Coś pamiętam Musiał tylko przeczytać telepromptera i jej nazwisko I tak, tak I zamiast Idina Benzel przeczytał The Wonderful Adel Dazim bo to wszyscy zrobili takie what, what? nikt nie wiedział o co chodzi po czym okazało się, że zamiast Adel Dazim pomylił się i powinno być Lina Menzel e, także wszyscy się z niego później śmiali to był temat następnego dnia temat w mediach, główny temat Straszne.
1: straszny, to, to, to mnie żenuje że, że to był temat jakiś w mediach no, człowiek się po prostu pomylił rozumiem, no, ma jakiś prompter przed sobą i no nie wiadomo, to jest też gala, może, może napił się czegoś albo coś innego przyjął i. Być może, z się. Naprawdę
0: p- dziwnie przeczytać idina menzel jako Adelda Zimo, bo są to kompletnie inne litery. Ale no. Być może myślał, że tak się to czyta.
1: Nie wiesz, jak u- uczą czytać z stjentologów.
0: <laughs> może, no tak, może myślał, że to jest alfabet Rona, tego Rona Habarda. Perhaps.
1: Perhaps. Perhaps. No to taka taka um, nie, nie tyle niezręczna, żenująca, co, co po prostu, no nie, może trochę żenująca sytuacja taka, że się no pomylił.
0: Żartowali sobie trochę z niego przez, przez długi, długi czas, ale on hmm. później też sobie sam z siebie zażartował rok później chyba, albo dwa lata później na gali, kiedy właśnie sobie sam z siebie mm-hmm. w ten sposób zażartował.
1: Podobnego kalibru sytuacja była w 2017 roku kiedy nagrodę za najlepszy film dostał film Moonlight ale wyczytano film La La Land no i cała ekipa się zebrała żeby świętować sukces po czym spojrzeli na kopertę trochę wyraźniej organizatorzy próbowali wyhamować całe już budowanie celebracji i sprostowali a nie jednak nie to to jednak Moonlight to nie La La Land To też tak ciężko jest to przeczytać inaczej.
0: Tak, ta ta sytuacja w ogóle bardzo mnie zaintrygowała, nawet sprawdziłem sobie wtedy, jak to się stało, jak to to wszystko było zorganizowane, autobusy jakieś podstawiali czy co. No No i w każdym razie na scenie wtedy wyczytywali Warren Beatty i Faye Dunaway, czyli legendarni Bonnie and Clyde no już wiadomo, że już w podeszłym wieku byli wtedy, kiedy wyczytywali, ale dostali kopertę i to się okazało, że nie jest to ich wina wcale, bo oni dostali kopertę i na, w, na kartce w tej kopercie było nazwisko Emma Stone, La La Land, więc oni dostali po prostu nie tą kopertę, oni dostali kopertę z wygraną w, naj, w kategorii najlepsza aktorka. Mm-hmm. I oni otworzyli, wyjęli i oni nie, wie, nie wiedzieli sami, co się dzieje, więc przeczytali po prostu La, La Land. Okazało się, że to nie jest ta koperta, ekipa filmu La La Land weszła na scenę i producent spojrzał na tą kartkę i powiedział, że to że coś tu nie gra i po, po, ktoś podszedł mm-hmm. do niego jakiś producent Oscarów i powiedział, że nastąpiła połyłka, i zaprosili mu Moon Knight na scenę ale był to moment już to w ogóle to był sam koniec ceremonii kiedy już wszyscy wiesz, wstawali z miejsc już wychodzili, już nie czekamy na napisy, mm-hmm. tylko idziemy do domu, mm-hmm. a tutaj taki moment kiedy po prostu wow, wait, wait, wait no i, i to było rzeczywiście legendarny moment w historii Oscarów oberwało się tu bardzo BTM-u i Fade away, ale no tak naprawdę nie była to ich wina, trzeba to im przyznać
1: To trochę podobnie jak w obecnym roku i przy rozdawaniu nagród dla najlepszego aktora. To był też taki moment w trakcie trwania gali, kiedy ludzie powoli, może nie wychodzili, ale oglądający, widzowie nie byli już skupieni, już chcieli iść spać, już stwierdzili let's call it a night. Już dla mnie się skończyła gala, jest trochę nudna. I w tym właśnie momencie Will Smith postanowił wszystkich obudzić uczestników i widzów podchodząc do Kisa roka i sprzedając mu straszliwą lepę na twarz. To był moment zdecydowanie zwrotny w tegorocznej gali Oscarów. Nie wiem, jest, jest jakaś jedna może rzecz, którą jeszcze pamiętamy z tej gali, ale 98% to jest... To jest król dzisiaj bardzo dzikiego zachodu, podchodzący do znacznie mniejszego Chris'a Rocka, Krzysztofa Skały i uderzającego go prosto w twarz.
0: Rzeczywiście jest to coś, co przyćmiło całkowicie tegoroczne rozdanie Oscarów, czyli Będzie się o tym mówiło więcej i mocniej niż o filmie Koda, który wygrał i zdobył nagrodę za najlepszy film. No i też trzeba powiedzieć, że nastąpiło to w czasie, kiedy Akademia po prostu szalała, żeby podnieść oglądalność i szukała sposobu, żeby przyciągnąć do siebie widzów. I takim sposobem, chyba nie spodziewali się tego, okazał się Will Smith. Mm? Zadziałało. Bo to zadziałało najbardziej. I jak się okazuje, jak to zwykle bywa w dzisiejszych czasach, potrzebny jest skandal po prostu, potrzebny jest skandal, żeby podnieść oglądalność. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, gala była nudna, przewidywalna, standardowa. No Ciężko, żeby może była jakoś ekscytująca właśnie, e, kiedy ma swoją standardową formułę. Były trzy prowadzące Amy Schumer, Wanda Sykes i Regina Hall, które poradziły sobie... Okej, miały zabawne teksty Potrafiły potrafiły zabawnie wybrnąć Z niektórych sytuacji Miały też teksty bardziej żenujące I miały gagi takie, które nie wyszły No i bardzo,
1: Amy Schumer Schumer, Oczywiście super, ale, ale Regina i Wanda czasem cringe przeszywał.
0: Tak, ale na przykład właśnie po tej sytuacji z Juden Smithem, kiedy Amishmer weszła i rozluźniła atmosferę, to było fajne. To było takie, takie, tak. takie teksty właśnie pokazały, że ona sobie radzi w tym. Oczywiście no nie były, nie były to prowadzące na miarę takich osób jak Steve Martin, Martin Short czy nawet Chris Rock, który prowadził tą galę właśnie, którzy no po prostu świetnie się sprawdzali w tym i tęskni za takimi czasami, kiedy właśnie to oni by prowadzili oni by potrafili rozbawić publiczność, jak nikt inny. Na Conan O'Brien by sobie też tak poradził, choćby na Złotych Globach albo Ricky Gervais właśnie. No właśnie, no i tak jak powiedziałeś wszedł Will Smith i po prostu przyłożył Chrisowi Rockowi. A dlaczego? Chris Rock powiedział w pewnym momencie... <śmiech> znaczy Chris Rock nie był prowadzącym, Chris Rock po prostu wszedł i miał zapowiedzieć w zwycięzcę w kategorii najlepszy dokument tutaj wygrał akurat Questlove za Summer of Soul bardzo dobrze, ale Chris Rock w pewnym momencie zboczył ze scenariusza i zażartował sobie z Jade, że mogłaby grać w G.I. Jane 2 ze względu na swoją łysą czaszkę, no wszyscy już o tym wiedzą i nie ma osoby, która by nie słyszała już o tym incydencie, więc tutaj Will uniósł się i wszedł w obronie a, swoje, dobrego imienia swojej żony i teraz tak, jest to bardzo fascynująca sytuacja bo wiele osób w tym momencie oglądających, myślało, że jest to ustawka no bo wyglądało to z początku jak ustawka, Chris śmiał się kiedy Usmiew wszedł do niego nawet się on nie spodziewał pewnie co zaraz się stanie i kiedy Willis schodził ze sceny po tym uderzeniu, to też wszyscy troszkę się tam pośmiewali, myśleli, że to jest ustawione, po czym zapadła cisza kompletna kiedy już Usmiew zaczął krzyczeć i zaczął wyzywać go i wyglądał przy tym bardzo, bardzo jakby potrzebował jakiejś terapii. Kiedy wykrzykiwał na klisa. Ale tutaj po tej całej sytuacji, te, te dni kolejne, które nastąpiły i te wszystkie głosy i ta to to, to, to cała reakcja całego świata na to, to jest dopiero fascynująca sprawa. Jak, jak taki, taki gest, który tak naprawdę moglibyśmy widzieć w każdym filmie hollywoodzkim. Bo jest to sytuacja... Dosłownie jak z jakiegoś westernu, z jakiegoś filmu sensacyjnego, po prostu tak jakby Will Smith żył w swoim filmie i, i, i odtworzył scenę z jakiegoś filmu, a my to oglądamy na ekranie dokładnie jak film. I teraz ta sytuacja podzieliła bardzo cały świat i Will Smith wydał już, wydał już przeprosiny, publicznie przeprosił Chris'a, Roka i Akademię i... Chris Rock się do tego jeszcze publicznie nie ustosunkował, ale już wiemy, że w swoim stand-upie się na ten temat wypowiedział. Mówiąc, że też jeszcze nie przetworzył całej tej sytuacji i na pewno się na temat wypowie w swoich kolejnych stand-upach, ale teraz ma dla dla publiczności set, który przygotował wcześniej, więc na pewno zaczął od dobrego tekstu, kiedy zwrócił się do publiczności How was your weekend? Nawiązując do jego sytuacji oscarowej.
1: To trochę tak jak Louis C.K. jak był w Krakowie i powiedział do Polaków, co tam u was, bo co u mnie, to wy wiecie. Dokładnie. jak były te wszystkie sprawy z masturbacją w miejscu publicznym, tak? Bez, bez zgody osoby obserwującej. Minęło dużo czasu już od tego incydentu z Willem Smithem, chociaż nie tak dużo kalendarzowo, ale minęło na tyle czasu, żeby pojawiło się mnóstwo opinii na ten temat filmików, wpisów, w reportaży wszystkiego, wszystkiego, ludzie pytają wszystkich, wszyscy aktorzy się wypowiadają mama Willa Smitha się wypowiada rodzina tego Kinga Richarda, Richarda Williamsa się wypowiada, aktor Jim Carrey się wypowiada i wiele, wiele innych prezenterów, jest to chyba najgłośniejsza sytuacja, najgłośniejsza akcja z tych Oscarów, z tych sytuacji, o których mówiliśmy która z nich tak de facto, aż tak odstaje nie mam pojęcia. Natomiast no, tutaj jest to bardzo polaryzująca rzecz. Nawet między nami, jak o tym rozmawiamy, mamy trochę inne spojrzenie na, na, na tą sytuację. To na pewno zostanie z nami na lata. To zostanie z nami na lata. Will Smith według mnie zachował się skandalicznie. Strasznie. No ale tutaj po, po 20 paru filmikach analizujących zachowanie zarówno Jady, jak i Willa, jak i Chrisa, Wydaje mi się, że mam, mam najczystszy obraz tego, co mogło się wydarzyć, ale oczywiście nie będę zgadywał, co się działo w ich głowach, że do tego doszło. Był to bardzo wyraźny moment.
0: Ja nie powiedziałbym, że u nas będzie jakoś tutaj rozdźwięk, no bo ja też uważam, że się nie powinien tak zachować. Ja tutaj bardziej, bardziej patrzę na tę sytuację pod tym kątem, że jest to bardzo fascynujące. Takie sytuacje są dla mnie fascynujące, bo to wiadomo, że ma wiele warstw. I patrząc na tutaj i na... Willa Smitha i na Chris'a Rocka. Staram się zrozumieć każdą z tych osób i widzę, co każdym powodowało, rozumiem każdego. Z tym, że wiadomo, że Chris Rock nie zrobił nic tak złego jak Will Smith, bo Will Smith jednak, no, przede wszystkim zrobił coś publicznie takiego, co po prostu przekreśla teraz to, co on do tej pory zrobił, czyli to, co na przykład w swoim filmie King Richard pokazał, to co co swoją karierą go doprowadziło do tego momentu, jednym uderzeniem po prostu skreślił i zrobił to w taki nieprzemyślany sposób w ogóle, że aż jest to fascynujące. Wiadomo, że sytuacja jego, to, że on odczuł to w taki sposób i frustracje, które wyszły z niego w tym momencie, frustracje Pewnie sytuacją właśnie z jego żoną, z tym, że jest chora, z tym, sytuacja...
1: No ich sytuacja też małżeńska. Ich sytuacja
0: małżeńska, dokładnie. Te wszystkie frustracje wyszły w tym momencie w najgorszy możliwy sposób. Nawet właśnie Denzel Washington powiedział mu, że w swoim najwyższym momencie uważaj, bo diabeł może przyjść i, i, i sobą Czycha. ogarnąć. Czyha. tak dokładnie. Taki... I jest to naprawdę, według mnie jest to sytuacja, która ma tyle warstw i... To co teraz się zadzieje z Willem Smithem chociażby, no i z Chris'em też, no bo zobacz jak ta sytuacja teraz wpłynęła na niego, na to jak, jak on teraz zyskał i ile on zyskał po tej sytuacji tak naprawdę, mm-hmm. a ile Will Smith stracił przez tą jedną złą decyzję, to jest według mnie fascynujące i to jest temat na osobny film w ogóle ta sytuacja, także no ja tutaj, ja tutaj rozumiem, rozumiem, że on tak mógł zrobić w obronie żony, że on tak mógł zrobić, ale nie pochwalam tego, no bo nawet mógł coś powiedzieć, mógł przeczekać to i mógł mu powiedzieć po albo cokolwiek, ale zareagować w ten sposób, że publicznie, żeby go uderzyć, no to jest, to jest przemoc już, to, 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 jest, to jest coś, co moglibyśmy obejrzeć w filmie i powiedzielibyśmy, że to jest fajne, ale coś, co jeśli się dzieje naprawdę w, w rzeczywistości, no to stwierdza, że to jest, on ma wielu fanów i on pokazując coś takiego, no to mówi tym fanom to jest okej, okay, takie zachowanie jest okej, okay, a nie jest okej okay tak naprawdę. Tak samo jak żarty na przykład żart Chris'a Roka według mnie on był nie na miejscu, on był niesmaczny, ale to był żart jednak, tak? No to, to, że on mógł być oceniony jako nie na miejscu, niesmaczny, to już pozostawmy na przykład innym, a nie w, tym, nie w tej sytuacji, nie wchodźmy na scenę i nie reagujmy w ten sposób, nie?
1: To była bardzo przemocowa sytuacja tak, tak, tak. i ja nawet nie zaczynam, i wydaje mi się, rozumieć Willa Smitha. Ja nie, wchod- nie idę w tym kierunku, bo musiałbym zacząć zgadywać, o czym on myślał, I na podstawie tego musiałbym zrozumieć. Nie rozumiem go, uważam, że to była bardzo błędna akcja, sytuacja, decyzja. Przyczyna, skutek w tamtej sytuacji wyszła na bardzo złe, na jego ogromną niekorzyść, przy czym tutaj Jada też była tego elementem. Wydaje mi się, że Chris Rock tutaj stoi po tej jaśniejszej stronie mimo wszystko. Jest komikiem, płacą mu za to, żeby żartował. Żart może nie był górnych lotów, Taki był mild, może nie jakoś super śmieszny, ale na na mało śmieszne żarty reaguje się ciszą. Brakiem śmiechu, a nie nie biciem. Zresztą tak myślę sobie, czego oni się spodziewali. To są są aktorzy, którzy wiadomo, że będą roastowani, skoro na takich imprezach scenariusz musi być przygotowany znacznie wcześniej. Jest to zresztą między innymi jeden z powodów, dla których Ricky zdecyd- nie zdecydował się prowadzić Oscarów. Nie szedł w tym kierunku, bo przy Złotych Globach miał wolną rękę. Tutaj Chris Rock musiał przedłożyć swoje żarty, swój scenariusz, swój scenariusz co chce powiedzieć. Prze- przed Jadą i Willem zrostował Javiera i Penelope. Wiadomo, że Wiadomo było, że może się przyczepić do ludzi z publiczności bo to de facto no, o nich chodzi podczas tego wieczora.
0: Akurat ten żart jeden był improwizowany, on nie był w scenariuszu. Jak Trochę tak wtrącił to, no nie? Twórcy, tak. twórcy sami się wypowiedzieli, że to był żart, który nie był w scenariuszu, że oni tego nie przepucili na przykład w scenariuszu. Hmm. Ale no rzeczywiście, no to jest. Y, gdybym na przykład ktoś ze mnie tak zażartował, ok, nie miałbym z tym nic, żadnego problemu. Gdyby ktoś z mojej żony tak zażartował, z mojej narzeczonej, miałbym z tym problem, nie zachowałbym się tak jak Usmyf, ale miałbym z tym problem, rzeczywiście, no bo to jednak, to jednak w jakiś sposób narusza jej samopoczucie tutaj. tak? No to nie jest coś, co. No, nie, nie idziemy w kierunku, może tutaj, co, z czego można żartować, z czego nie, bo ja uważam, że ze wszystkiego można żartować. I tak sposób prowadzenia Ricky'ego Jervaisa, na przykład, mi się bardzo podobał, bo wyśmiewał właśnie hipokryzję aktorów i tego całego środowiska. Dlatego tak jak mówię, ja staram się zawsze zrozumieć te wszystkie strony i rozumiem tutaj co nim powodowało, ale uważam, że się zachował źle, no bo nie powinien w ten sposób reagować i to jest jest godne potępienia. jest to na pewno temat, który właśnie będzie teraz się ciągnął za nim i to jest najciekawsze w tym miejscu, że człowiek taki jak Will Smith, znany przez wiele, wiele lat z tego, że on miał zawsze taką... Łatkę takiego Mr. Nice Guy, nie? Taki nawet w swoim rapie, przecież ilu raperów się z niego wyśmiewało zawsze, że on nie, on nie jest raperem, tylko on jest bardziej takim pop raperem. On nie przeklinał w swoich tekstach, on był zawsze taki, daje dobry przykład ludziom, jeszcze wyciągam czarnoskórych, daje pozytywny przykład czarnoskórym. Zawsze miał taką łatkę takiego fajnego gościa, po czym nagle w momencie, kiedy już miał, był na mecie dosłownie, był na mecie tego, tego całego swojego wyścigu i taka rzecz się zdarzyła. To jest fascynujące po prostu. To jest fascynujące, że przez tyle lat budował swój wizerunek, który jednym takim gestem potrafił zburzyć nagle.
1: No to też ma sens, jak czytam, jak czytam książkę, autobiografię Williama Smitha i on tam wspominał o swoim ojcu, o tym, w jakim domu on dorastał i jakie sytuacje się działy tam. To ma sens, gdy spojrzymy na ten szerszy obraz i zobaczymy też jego ojca i jak on reagował w domu podczas sytuacji konfliktowych. Will to tak opisuje, że gdy Tatulo się zezłościł, to spalona ziemia takiego sformułowania używał na opisanie tego, co się działo. Tam było też dużo przemocy takiej fizycznej, wobec jego mamy, wobec dzieci też, no ale dzieci sobie trochę inaczej radziły, miały też trochę więcej siły. No i tutaj to ten obraz Oscarowy nabiera całości, gdy się czyta książkę, można tak powiedzieć. Jasne, jest to temat na pewno na osobny odcinek, bo tutaj się wydarzyło bardzo dużo podczas tej minuty i ciężko jest to jakoś podsumować natomiast ja tutaj kibicuję Chrisowi Rokowi. oczywiście
0: no ja kibicuję im obu mam nadzieję, że jakoś w jakiś sposób zażegnają ten konflikt bo do tej pory zawsze ich obu lubiłem i w ich filmach i prywatnie do tej pory zawsze zawsze, zawsze lubiłem ich słuchać, oglądać także mam nadzieję, że tutaj dojdzie do jakiegoś konsensusu z tym, że mimo wszystko warto będzie to obserwować, bo to jest naprawdę ciekawa, ciekawa bardzo sytuacja, która pewnie za kilka, kilkanaście lat Nabierze w ogóle innego kontekstu jeszcze, to jest też też ciekawe, co będzie dalej. Na pewno to dużo zmieni i w historii Oscarów, i w historii Hollywood, tak mi się wydaje.
1: Ale podczas gali nagrody zostały wręczone i możemy o nich teraz pogadać nawet. Może, żeby trochę podsumować dla tych, co z Oscarów pamiętają tylko Willa Smitha i Chris'a Rocka.
0: Dokładnie tak. No właśnie, no i ta, ta główna nagroda, czyli film, którego ja na przykład nie obstawiałem i wiele osób nie obstawiało, to było duże zaskoczenie czyli film Koda, który otrzymał nagrodę za najlepszy film mimo, że typowany był tutaj No najbardziej typowany był, były Psie Pazury ale okazało się, że jest to pierwsza nagroda dla serwisu streamingowego, pierwszy Oscar dla serwisu streamingowego i tym razem powędrował do Apple który Apple TV wyłożyło pieniądze na ten film ja go nie oglądałem, więc nie wydaję opinii. Słyszałem opinię, że, że jest to bardzo poprawny film. Pozytywny, poprawny, który ma po prostu podnieść
1: na lud na duchu. Najlepszy aktor Will Smith, pierwszoplanowy, za odegranie roli napastnika podczas gali oscarowej. Dostał Oscara i przemówił do ludu, że miłość przez niego przemawia, że on jest naczyniem miłości i dla rodziny robi się wiele, wiele dziwnych rzeczy.
0: No właśnie, to też to przemówienie jego i ta, 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 to, oczeki- to oczekiwanie, aż on wejdzie na scenę, bo wszyscy wiedzieli, że wygra i jego przemówienie też jeszcze dodały oliwy do ognia w tej całej sytuacji, bo jednak powinien to inaczej zrobić, rozegrać się już w tej sytuacji, ale tutaj ciężko było wyjść z obronną w ogóle, ciężko było wyjść z dobrą twarzą z z tego całego incydentu a on zrobił to, myślę, że podręcznikowo źle (grych) to przemówienie bo jakby chciał odwrócić uwagę chciał przeprosić, ale nie przeprosił Chris'a Rocka więc wyszło w ogóle nie, nie tak jak, jak, jak miało wyjść
1: no, po prostu chciał wzmocnić swój przekaz agresywny, który się pojawił wcześniej używając Richarda Williamsa jako, jako medium tutaj. Tak, i obrócił
0: to trochę, trochę tak żartobliwie chciał to obrócić, tak, co tak. w ogóle było też z, 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 nie na miejscu.
1: A. No i też był proszony o to, żeby wyszedł z gali, ale odmówił. Dokładnie tak. Ja bym tutaj bardziej widział Benedicta Kamberbacza albo Andrew Garfielda. To się trochę zawiodłem, że ktoś z nich nie wygrał. Chociaż jak myślałem o najlepszym aktorze pierwszoplanowym, to Will Smith był taką oczywistą, oczywistym kandydatem Natomiast no, chciałbym bardziej zobaczyć Benedicta, Cucambera. Ja albo... też, ja
0: też, ja też, ja to Ja też bym najchętniej zobaczył jednak Benedicta tutaj. To była świetna rola, to była świetna rola w świetnym filmie i to, jak on mówił, Camber w tym filmie, tak jak żółtą po prostu ten swój dialog, to było niesamowite. Ja tutaj obstawiałem jego, ale no wiedziałem, że nie wygra niestety natomiast aktorka najlepsza, tutaj ja się zgadzam i tak, jak, tak myślałem, że będzie i Jessica Chastain dostała Oscara za Oczy tami film, który jest dobry, ale rola jest po prostu świetna i to, co ona włożyła w tą rolę i w ten film to jest to jest całkowicie
1: warte tej nagrody tak, tutaj fajnie ją widzieć ze statuetką rzeczywiście, bardziej myślałem o Olivia Colman, też chciałbym, żeby ona była nagrodzona, bo robi dobrą robotę Kristen Stewart też też odmieniła swój aktorski los i jest naprawdę cenioną aktorką teraz, więc też ciekawie byłoby ją zobaczyć na scenie z przemową, ale Jessica jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Jeśli chodzi o aktorów drugoplanowych, no to obstawiany Troj Kocur z filmu Koda druga nagroda dla osoby niesłyszącej w historii no tutaj też nie oglądaliśmy, nie wypowiemy się, ale wiele osób mówiło, że wygra i, i był obstawiany jako ten jedyny, ale za to w kategorii aktorka drugoplanowa wygrała Ariana DeBose za film West Side Story i co ciekawe jest to rola, za którą 50 lat wcześniej albo 60 lat wcześniej wygrała inna aktorka za tą samą rolę, czyli jest to rola, za którą dwie aktorki już dostały Oscara. No i Ariana przemówienie dała bardzo wzruszające i bardzo ładne i, i bardzo miło się słuchało. Natomiast zaskoczeniem było jeszcze nagroda za najlepszy scenariusz oryginalny dla Kennetha Brana za film Belfast. Nie widzieliśmy, ale tutaj były obstawiane raczej, raczej inne filmy niż Belfast. Za to Kennetha zawsze chętnie zobaczy, jak odbiera Oscara. Bardzo go lubię. W
1: kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy wygrał film Drive My Car. Ja tego filmu nie widziałem i miałem taką cichą nadzieję, że najgorszy człowiek na świecie wygra tutaj. No, tak naprawdę to nie mogę tych filmów porównać, bo tego, który wygrał, nie widziałem. Najgorszy człowiek na świecie spodobał mi się bardzo. Uważam, że bardzo dobrze, bardzo dobrze napisany był i zagrany. No, ale jestem ciekaw jeszcze tego. Azjatyckiego.
0: No ja też tutaj kibicowałem najgorszemu człowiekowi na świecie, chociaż też było raczej pewne, że Drive My Car wygrał, bo był nominowany też jako najlepszy film, czyli raczej jest to przypadek, kiedy film międzynarodowy jest znany już w tym momencie. Um, natomiast cieszę się z wygranej Summer of Soul Questlova. bardzo dobry dokument film muzyczny, film zapis koncertu afroamerykańskiego Woodstock'a, bardzo, bardzo, bardzo dobry film jeszcze też trzeba powiedzieć, że w kategorii reżyseria wygrała kobieta Jane Campion, jest to rzadki przypadek, żeby kobieta wygrywała, ale w ostatnich latach widać już taki już inną tendencję kobiety są chętniej nagradzane a Jane Campion zasłużyła jak najbardziej za ten film na Oscara i co ciekawe jest to jedyny Oscar, jakiego Jakiego psie pazury dostały On był jednym z faworytów Miał chyba 11 11 nominacji A dostał tylko jednego Więc było to duże rozczarowanie dla twórców I dla wielu osób, bo rzeczywiście jest to super film Który powinien dostać więcej no, ale tak jak mówię, kody nie widziałem, więc ciężko mi tutaj e, ocenić, czy to dobry wybór, czy nie. W każdym razie ten Oscar za, dla Jane Campion, myślę, że zasłużony, chociaż Paul Thomas Anderson, według mnie jak zawsze niedoceniony, nigdy nie dostał Oscara, a wreszcie powinien. No, z, jeśli chodzi o nasze polskie akcenty, no to nie dostaliśmy, w cudzysłowie my, em, nie dostaliśmy nic, bo ani Janusz Kamiński za zdjęcia do West Side Story nie dostał Oscara, ani z filmu Sukienka. Tadeusza Łysiaka. Nie otrzymał nagrody. Tutaj w tej kategorii wygrał film The Long Goodbye z Rizem Ahmedem i w jego produkcji również. No i no i co? No i podsumowując tegoroczne Oscary no nie było tutaj zaskoczeń. Oprócz głównego tego najlepszego filmu no to wszystko poszło tak jak miało tak naprawdę pójść. Jeśli o mnie, moje typy chodzi no to większość tutaj przewidziałem co będzie. Wielkimi przegranymi okazały się nie, nie patrz w górę się pazury filmy, które miały dużo nominacji, a nic nie otrzymały. Ale za to w kategoriach technicznych jeszcze triumfowała Duna. W tym roku też po raz pierwszy Akademia wymyśliła coś takiego jak nagroda Publiczności fan favorite tutaj na filmy głosowali użytkownicy na Twitterze i wygrał film Zacka Snydera Armia Umarłych film, który w żaden sposób tak naprawdę nie powinien znaleźć na Oscara na Oscarach, bo no bo to jest jednak film, który według mnie w żaden sposób nie powinien znaleźć się na Oscarach film Film po prostu taki, no, film jak film Zaka Snydera, film o zombiakach i napadzie na kasyno. Ta nagroda spotkała się z dosyć dużą reakcją, e, negatywną, bo okazało się, że na filmy głosują po prostu fani danego reżysera na Twitterze obecnie czyli po prostu w, na drugim miejscu był film z... na drugim miejscu była wersja Kopciuszka z Kamilą Kebejo, no, film, który też w żaden sposób nie powinien znaleźć się na skarach, a na trzecim miejscu był film z Johnem Deppem Minamata, i to były filmy, które zyskały w jakiś sposób ten Oscarowy rozgłos tylko dlatego, że mają dużo fanów, Johnny Depp ma dużo fanów i jego fanbaza po prostu się wzięła za głosowanie na Twitterze, Kamila Cabello wzięła się za głosowanie na Twitterze i jej fani i Zack Snyder też ma dużą fanbazę, która się wzięła za głosowanie i to jest po prostu w żaden sposób nie jest to wyznacznik, bo tak naprawdę żaden z tych filmów nie, nie pokazuje nic
1: godnego Oscarów. Także sami widzicie mimo Mimo skandalicznych sytuacji lub niezręcznych żartów udało się rozdać nagrody, udało się nagrodzić osoby, które się napracowały na to, żeby być zauważonymi?
0: Na pewno podczas tej gali było więcej emocji niż się jeden spodziewał i było więcej emocji niż podczas oglądania wielu z tych filmów oscarowych, które no, od, od kilku, kilkanastu lat są takie zawsze bezpieczne. Oscar już nie jest takim wyborem najlepszych filmów rzeczywiście roku, tylko takich filmów przychodzi na, na, na myśl Green Book od razu, filmów poprawnych, filmów, które mają jakieś przesłanie, mają niby jakiś pozytywny przekaz, ale tak naprawdę w żaden sposób nie, nie pokazują, że są filmami Oscarowymi, najlepszymi filmami roku. Nie wiem jeszcze co do kody, no bo nie oglądałem kody, ale no, są też takie głosy i w tym roku. Na pewno najwięcej emocji przyniósł nam w tym roku e, incydent e, z William Smithem Chrisem i Chrisem Lokiem i Myślę, że to będzie coś, za co większość ludzi będzie jednak pamiętała to rozdanie Oscarów.
1: Dobrze by było jednak, gdyby takich incydentów nie było i rzeczywiście ludzie byli nagradzani za to, jak ciężką pracę wykonują, żeby do tego miejsca dojść. Jednak jest to kilka minut takiego świecenia swoim światłem i mówienia czegoś wartościowego do innych ludzi jeśli ktoś wygra. Takich Oscarów chciałbym doświadczać idąc do przodu.
0: Z drugiej strony wiem, że Akademia pewnie się może nie zgadzać z tym, bo dzięki temu incydentowi mają teraz bardzo dużo prasy, a jak się mówi, czy źle, czy dobrze, ważne, że mówią i na pewno oglądalność w przyszłym roku będzie też z tego powodu pewnie wyższa niż w poprzednich latach. Ale to od nas na dzisiaj tyle. Bardzo dziękujemy
1: za uwagę. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć!